2: Bueno, anecdotita domingo. Vamos, dale. Dale, dale Cristian. Vamos. Buen casitas. domingo, gente. Espero que anden muy bien en su casita, calentitos. Está bien. O fresquitos. Ya hace calor, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Qué onda, Cristian? Ahí andamos. Muy Something bien. Something to know una about amigotita. this
0: anecdote. Y es: ¿juga la persona ¿La que la manda? ¿Por qué? Jugada a nosotros por traerlo. Olin. Olin. ¿Nos pueden cancelar, Cristian? No, no, cancelar no. Ah. Una persona que... No hay que jugar con fuego, me parece. O sí.
2: Porque te quemas. Bueno. <risa> Hola a todo el equipo de anécdotas. Son nuestra compañía en todos los viajes. Gracias, totales. Oh. De nada, totales. Oh. Oh. Bueno, les pido total anonimato por la seguridad de mi vida. Buah. Esta anécdota ocurrió en el año 2017. Yo tenía 24 y un grupo de amigos muy de la joda. ¿Quién lo mandó? Cristian, esto. En ese momento estudiaba y estaba por recibirme. Aclaro que mucho no salía...
0: <risa> Cristian no es... Saltó la fecha <risa> Estudiaba y tenía un trabajo Listo, descartado,
2: descartado. Estaba por recibirme Aclaro que no salían mucho los boliches Recuerdo que mi amiga La trabajadora sexual Tenía un novio Que al parecer tenía mucha plata Y la mantenía ella Y su hijo Una noche me invitan a salir Éramos en total seis La trabajadora sexual Y su hermano Su novio Yo y dos amigos de mi infancia, a lo que accedo y nos vamos a un boliche que estaba a unos 40 kilómetros de nuestro pueblo. Todo espectacular, bailamos, tomamos, se drogaron, yo no, se mamaron y obviamente pagó todo el chabón. Terminó la noche, era algo de las 6 de la mañana y volvimos. En el trayecto los notaba a todos súper al palo y querían ir a otro boliche que seguía de joda hasta las 8 de la mañana. Yo mucho no quería, preferirme a casa a dormir. Finalmente accedo y nos vamos para la otra punta del pueblo a este otro boliche, pero estaba cerrado. Todos seguían súper al palo y querían seguir de after, a lo que se les ocurre ir a un telo a seguir tomando. Lazo. ¿Qué estaban tomando? No? El alcohol, el
1: drogas. Se drogaron
0: y estaban
2: excavando. Al telo, ¿no? tomar al telo. Bien. Oh, Yo automáticamente no. les dije que no quería ir, pero como era minoría y la más aburrida, no me dieron ni pelota. Así que nos fuimos a un telo todos juntos. Cuando entramos a la habitación era un tremendo lujo. Todos empezaron a sacar bebidas de la laderita y yo ahí parada diciendo ¿Qué mierda hago acá? Pusieron musiquita y comenzamos a charlar entre todas y todos y la cosa se puso un poco más entretenida. En un momento el chabón, súper mamado, me saca a bailar a lo que accedo y mi amiga de toda la infancia me dice Entretenelo que ya venimos. Los veo a los demás que salen de la habitación y me dejan adentro con el borracho. Este, el que paga todo es ese, sí. ¿no? No entendía nada de lo que pasaba. El chabón se había puesto bastante denso y quería besarme. Lo saqué cagando y le dije que su novia estaba acá y que se ubique. Se ubicó y le empezó a agarrar un bajón y comenzó a contarme cosas de su infancia y lloraba re borracho. La puta madre, los otros no se volvían más.
0: El que la entendió que comente. ¿Qué ¿Por denso? Claro.
2: Está bien el chiste, puto. La puta madre. Los otros no volvían más. Cuando volvieron, les pregunto a dónde habían ido. Y me dicen que a buscar algo a la camioneta del chabón. Les pregunto a qué fueron a buscar y no me querían decir. Me enojé y les dije que me iba. Mi amiga me frena y me dice: No, anda a la camioneta, abrí la gaveta y saca lo que quieras.
1: Epa. La verdad. Tema, parece un tema de reggaetón, ¿no? <coughs> la camioneta, sí. abrí la gaveta, saca Ustedes lo que quieras. Ah, eh. Cuidado con los
0: pesos eh. para la historia.
2: Ah, está. La verdad que me intrigó. Y cuando veo que se ponen a bailar con él y a distraerlo, fui con intriga y miedo de no saber qué mierda habrá ahí adentro. Cuando llego, abro la gaveta, que por cierto era grande y profunda, veo una bolsa negra tipo consorcio, la abro y no les puedo explicar la cantidad de fajos de plata que había.
0: No, no.
2: Nunca jamás había visto esa cantidad de plata. Les digo que el corazón se me paró y a la vez se me aceleró a mil.
1: A mí también. En una... <risa> En una bolsa de
0: consorcio, aquí, uh,
2: un narco. No sabía qué hacer. Así que saqué la bolsa, la apoyé en el asiento y empecé a sacar plata. Me metí la plata en los calzones. Empezó a robar. Bien, en las medias en el corpiño y cuando vi que no me entraba más en ningún lado, la cerré y la guardé. Y acá en este momento es donde me dije a mí misma, qué pelotuda que sos, ¿por qué? Porque cuando fui a guardar la bolsa a la gaveta... Miro al fondo de la gaveta y había bolsos con algo blanco que claramente era merca. Este chabón era terrible narco. Pablito Escobar. Volvió a la habitación dura y no de merca, sino de miedo o ansiedad. Perdón, eso
1: porque es por no había... Pensé que iba a ser tío... Memoria emotiva en la nariz,
2: ¿no? <risa> punto sí para. Por cierto, 100%, 100%, 100 de
0: efectividad.
2: Punto para Juan Pito. 100%, 100 de
0: efectividad.
2: Bolio de la habitación dura y no de marca, sino de miedo o ansiedad. Estaba.
1: <risa> Aclaración.
2: Estaba como en blanco, no sé si. No sé si por la plata o por la marca que vi. Y acá viene lo peor. Mi amiga. No quería tener sexo frente a todos en la pieza con el chabón, por lo que el chabón se enojó y dijo No vamos toda la mierda acá, se terminó la joda Nos subimos todos a la camioneta y el chabón estaba súper enojado, arrancó por la ruta e iba pisteando como rápido y furioso Casi chocamos varias veces, en un momento pasó una camioneta y venía un camión de frente, lo esquivó de puro milagro Y ahí fue donde yo empecé a gritar y pedirles que me bajen, que no me quería morir, me temblaba todo no podía coordinar las palabras. Claramente me dio un ataque de pánico y todos me pedían que me calme o se me iban a caer los billetes.
1: Claro.
2: Finalmente, para todo esto, el chabón no sabe que ella se afanó. Estaba
0: todo, está todo drogado, borracho adentro. Guau, wow, boludo. No, claro. y encima no solo ella, le le afanaron todo, 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 claro. todo. Todos, todos, están todos. Todos agarrando de la bolsa.
2: Che, linda fiesta
0: ahí, todo. Y el chabón hablando de su... <ríe> todo de y, y el
2: papá que no lo abrazaba. <ríe> sí. Finalmente llegué a mi casa, me dejaron ahí y me costé. Conté el dinero que le había robado al chabón y el otro día me fui de compras... Compré ropa, zapatos y carteras. Imagínense que al otro mes hice mi cumpleaños de 25 con esa plata. Fue mucha. Exactamente no sé cuánto era, pero para mí, que estaba sin trabajo y en el año que estábamos, era mucha cantidad. Siempre que me encuentro con mis amigos de la infancia recordamos esta anécdota. Unos años después me enteré que el chabón quedó preso en Buenos Aires por unos años y hace poco me lo crucé en mi pueblo, pero me hice la pelotuda y no lo saludé. Yo creo que nunca se dio cuenta que lo robamos. Si no, me hubiera dicho algo... Eh, o hecho algo cuando me vio en fin, una anécdota que no la sabe nadie, solo mis amigos que estuvieron ahí y obviamente temí que el chabón venga a hacerme algo pero evidentemente nunca se dio cuenta actualmente con mis amigos no nos juntamos eh, ni tenemos el grupo que teníamos antes yo tengo mi familia, mi profesión, ellos siguen el mismo ambiente, incluso uno de ellos vende droga Bueno. Eh, bueno. gracias por el espacio, espero que puedan leerla, saludos
0: ¿Unos huevos? ¿Qué a nivel de guita tiene que tener
2: el chabón para ni siquiera darse cuenta? Boludo, viste, pero los narcos llegan a un punto, ¿te acordás de Blow, profesión de riesgo? Sí. Que pesaban, tiene... la, pesaban la plata los chabones. O sea, sí, sí,
0: sí. Bueno, no. eh, Pablo Escobar la, la enterraba. Claro.
2: Claro. Era tipo, compraban balanzas y era como, bueno, el 20 kilos son 30 palos. O claro, sea, era, claro. era así. Claro. sí No, no, no cuentan.
1: ¿Me ¿Vas sí, a acordar un poco a... ¿Qué vas a decir? No, no, que llega un punto que les conviene más sacarse encima de la guita que, que tener tanta, como le pasaba tal, a la claro. Sí, sí.
0: Sí, eh... sí, el chabón la hubo guita con ella. Claro. Sí, 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 sí. <risa> en <risa> realidad era todo un plan del chabón. <risa> sí, se sí, hizo sí, el borracho, ¿viste? Sí, sí, la sí. Se sí, dejó sí. medio ahí abierta para que... Ojalá se den cuenta y me puedan robar. Sí, sí, sí. No,
2: es que ya... Yo creo que <risa> el... Igual, ojo, no sé, este narco... No sé si era un poronga. O sea, no, no, se ve que...
1: Poca monta, que un pichi.
2: Por eso, digo, claro, no. Poca monta pero
1: quiero que sepan que dio
0: detalles de, de la persona.
1: Ah, personales. No, de
0: la profesión o con qué encare, enmascaraba todo. ¿Y que contaba, no porque, para... Un
1: poquitito contaba. Ah, pero tí. un poquito
0: así. No, sí. ¿Un tí? poquito? Decía que trabajaba ¿Pueda? de petrolero. Mirá. Ah, a esa petrolero? era la pantalla. Sí. Y de repente muchachita. Ah, escoso. Sí, sí.
2: Para decirle, oh. para decirle <risas> es a, la, a la familia.
0: Pero,
1: ¿qué pará, pará, así?
0: que me, Gracias. Me hizo acordar a. Salvando las distancias. A, <risa> <risa> voy a contar una anécdota, me contó mi hermano. Bien. Eh, Joaquín Levington. Joaquín Levington, en un momento, ¿Pip? tenía mucha guita a nivel. Este chabón, como que no sabía. ¿Para, ¿y
2: ¿se puede contar esto?
0: Sí.
2: ¿Sí? Sí. Bueno. Eh, es, es, es Conrado lo está contando Joaquín, yo no.
0: Eh, el chabón cobraba mucha guita de Sadik en un momento, cuando Sadik era. Ah, tipo, creo la que la gente creo que salía me con bolsas de guita de, de Saddock uh -huh. y Joaquín Lenin era uno de ellos. Capo, claro, tu hermano laburaba con él, ¿no? <ríe> Mi hermano laburó con él, sí. Le sí. grababa tema Tour y. A
2: partir de este momento ya no trabajaba
0: nunca más. <risa> ¿Lo cuento? Yo creo que se fue. Yo creo eh, que, no que la contaste acá esa.
2: No, 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 no. No, acá no. Sí, eh, es el escuchado? chabón, no sé. Digo, es, es como el tipo lo has escuchado contarlo en un.
0: Contale después vemos. Es la, la, la cuenta igual. ¿no? Ah, listo. ¿no? Ah, Listo, bueno, listo. y tenía en un momento mu mucha cantidad de plata y echaba un falopero total. <risa> y... Bueno. <risa> Pero lo cuenta él, boludo, ¿sí? además se
1: sabe. Oye, bueno, y yo, falopero total.
0: <risa> <risa> salía el saddick con bolso de guita que no, ni eso, la pesaba, ni sabía cuánta plata, era mucha plata. Y como que salía totalmente falopeado y decía, te van a comprarme un, una, como una casa rodante. Y se fue a la Lanús, consiguió el dato que en Lanús la vendían, qué sé yo. Y se fue eh, en la moto, se compró la casa rodante, la, la vendió una vieja y le quiso comprar también el auto. El, el auto también, le dijo. Y la vieja como, no, el auto no está en venta. no, no está bien, y, claro. Yo me
1: acuerdo, ya contaste esa anécdota acá y el auto era para que vayan los amigos.
0: Claro, porque fue con otro. Sí, y sí, sí. llegaste el auto vos, así vamos los dos manejando. Cuestión que la compró la casa rodante, la dejó en un lugar, siguió de joda tres días, se olvidó dónde la había dejado, nunca más la recuperó. O sea, la compró, dejó un montón de guita, se fue con la casa rodante, la perdió, <risa> este, no se acordó dónde estaba. Y después la bolsa de guita la había dejado en el baúl de la casa
1: rodante. No, o se la
0: perdió. La guita, la casa rodante, se fue tres días joda. Todo.
1: Así. Esa, esa. Wow. Qué lindo Camperina. encontrar esa encontrar esa casa rodante. Debe estar por ahí, esperándolo. Sí, sí, sí. Hay que ir a eh, la luz. Mañana vamos sí, a la luz, Sí, estacionar la luz
2: ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ponemos eh,
1: una búsqueda del tesoro. Por Empezamos
0: poder. ahora. Arranca. <risa> gente, arranca ahora. Está la gente anécdota yendo a romper Casa Rodante. Sí. Como la abajo de la T, la de los Simpsons. Claro, como <risa> la de los ahora que está muy a moda en Netflix. Eh,
2: bueno, le mandamos un saludo, Joaquín. Gracias sí, por bro. esta anécdota, Joaquín.
1: Che, sí, perdón, perdón por esto,
0: Lani, ¿eh? porque va a romper. Pero.
1: ¡Guau! Bueno, de pegarse en mitad de la cancha. Pero,
2: Cristian, ya tenemos bonus track. track, es un este, super bonus este track esto. Cancha.
0: Encima hay tres bonus track, Digo, son tres anécdotas, por yo conté la de Leo. Sí, y... sí, por
2: eso. Es un bonus del bonus. Hola, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Aldana. Aprovecho para decirles que desde que empezaron con anécdotas, que no nos perdemos ni una con mi novio. Nos encanta esta sección.
0: Gracias.
2: Un saludo para tu novio. Soy de Río Negro. Tengo 25 años. A fines del 2021 nos fuimos de vacaciones a la zona del lago Puelo y el Bolsón, con parte de mi familia materna y mi novio. Fue un año difícil en lo personal. Me habían dicho a mitad de año que necesitaba un trasplante de médula ósea. ¡A la mierda! Se imaginarán que con una noticia así cambian en tu vida un montón de cosas. Cuestión que queríamos cerrar este año horrible en algún lugar de vacaciones eh, mientras esperábamos que aparezca mi donante porque mientras tanto no había mucho para hacer en cuanto a la enfermedad la solución era el trasplante de médula ósea lo único que podían hacer por mí era realizar controles cada 15-20 días estuvimos una semana, comenzamos el 2022 allá viendo agua nieve caer y tomando chocolate caliente que lo un clima muy hermoso para mi gusto así que lo disfruté bastante más aún sabiendo que en nuestro lugar como a 800 kilómetros, hacían alrededor de 40 grados. El domingo 2 de enero decidimos retornar hacia nuestro pueblo, nos esperaban unas 8 horas de ruta. Vale aclarar que con mi novio y mi mamá íbamos en un auto y en el otro iba mi tía con mis primos. El auto que nosotros teníamos en ese entonces no era de los mejores, pero se la bancaba, le teníamos toda la fe. Comenzó a pasar que en pleno viaje el auto empezó con fallas, le subió la temperatura, así que teníamos que parar cada tanto. Esa no era la solución, pero era lo único que podíamos hacer. Lo que en principio eran 8 horas de viaje, terminó siendo un viaje eterno. Cuando estábamos a exactamente 431 kilómetros de llegar, o sea, ya casi a mitad de camino, el auto dijo basta. Y por poco no se nos prende fuego. Paramos al costado de la ruta, sabíamos que quedaban unos 18 kilómetros aproximadamente del pueblo más cercano. Pero aún así, no teníamos señal. Lo único que nos salvó fue que como íbamos en dos autos, mi tía que iba adelante nos vio en esa situación y paró. Al ver que no podían hacer mucho por nosotros para solucionar el problema, tomó la decisión de llevar a mi mamá hasta el pueblo más cercano a buscar auxilio. Con mi novio esperaríamos en el lugar hasta que llegue la ayuda. Pasaron unos 45 minutos hasta que apareció mi mamá con el señor de la grúa a salvarnos. Logramos que engancharan el auto y así fuimos hasta un muy pequeño pueblo muy cercano. Ya eran pasado las 4 de la tarde, el señor de la grúa tenía un conocido que nos podía dar una mano con el temita de la mecánica, así que tuvimos que armarnos de paciencia para esperar que lo vea. A todo esto, las ganas de llegar a casa eran cada vez más grandes. Mi tía, que nos hacía el aguante en el otro auto, pero al ver que se hacía de noche para seguir viajando y que tenía que llegar a su casa ese mismo día, decidió irse y dejarnos ahí. Ah, la tía una copada. Sí. Quedamos con mi vieja y mi novio varados en ese pueblo Esperando a este señor mecánico Las horas pasaban Y empezamos a pensar En dónde íbamos a pasar la noche Ya que era seguro que no nos íbamos a poder volver en el momento. Empezamos a averiguar hospedaje y no había lugar en ningún lado. Lo más cercano que teníamos era Neuquén Capital, en la casa de una prima de mi mamá y tampoco teníamos cómo llegar. Averiguamos por colectivos, pero no tuvimos suerte. Cuando logramos ver al mecánico nos dice lo que ya suponíamos, que recién al día siguiente lo podía ver. Le, le explicamos que no teníamos dónde quedarnos, ni forma de llegar a Neuquén. El mecánico nos dice que él podría llevarnos a Neuquén, que nos iba a cobrar, pero no llevaba. Ya era de noche y no teníamos muchas más opciones, así que salimos para Neuquén con miedo de dejar el auto y parte de nuestras cosas en un lugar que no conocíamos. Con hambre, cansancio y frustración, aceptamos. Al día siguiente, con aún muchas más ganas de llegar a nuestras casas, nos levantamos y nos pusimos en campaña para ver qué onda con el auto. La prima de mi mamá que nos recibió nos preguntó dónde y con quién habíamos dejado el auto. Le contestamos y ella nos dice, tengo un amigo de allá, le voy a llamar para consultarle si el mecánico es de confianza. No, no, Era lo mejor, hablar con alguien que conozca y nos diga si este tipo era de confianza o si perdimos el auto. Resulta que el pueblo era Picún Leofu. No ¿Qué lo reparió. Y el conocido de mi prima, ¿quién era? No. ¿Un tal? ¡Chori!
0: ¡El Chori! ¡El Chori! El
2: ¿Qué lo parió? ¡Multiverso! Multiverso, ¡Multiverso! Increíble. Increíble, Cristian. Nos rimos bastante cuando nos comentó, porque ahora el círculo de los que nos conocían al Chori se va agrandando cada vez más.
0: El Chori es un prócer
2: famoso. ¿Qué? Lo parió el Chori, boludo. Y eso, qué, qué persona de confianza el Chori. Nosotros que fuimos, estuvimos en la casa, fuimos es a un, un
0: asado. Tipazo. Capo, capo total, tipazo.
2: Qué grande. Le mandamos un saludo a Licha, de la familia. Sí,
0: le mandamos la
2: anécdota después Sí. Al final, después de algunas charlas, tomamos la decisión de que esta grúa lleve el auto a Neuquén y que un mecánico de confianza de la prima de mi mamá haga el trabajo que iba a llevar unos días. Al día siguiente nos fueron a buscar y pudimos volver a nuestras casas. La vuelta más larga y estresante de nuestras vidas. Gastamos más en el auto que en las vacaciones. Nos quedamos con el recuerdo de que el Chori formó parte de esta anécdota. Chori. Mi trasplante se realizó Amor. el 10 de noviembre del 2022. Vamos, recibí la médula ósea. De una persona de Alemania que espero poder pronto conocer. Hoy ya me encuentro muy bien. Qué lindo. Aprovecho para dar un mensaje final. Donen vida en vida. Registrarse como donante de médula ósea. Es una pavada y es muy importante para las personas que lo necesitan. Gracias Nico y chicos por leerme. Aguanta anécdotas y el chori.
0: Qué grande el chori.
2: El primer crossover. Que lo
1: parió. Che, pará. Y hay mucha gente que se engancha, que capaz que está escuchando hace un día, una semana anécdotas. ¿Por qué sí. no resumen brevemente así eh, para que entienda? Porque va a ser. El, el Pon el, claro, claro. el video. Ahí está. ¿Y dónde sos vos? De ¿De? De Picun Leufú leufu? ¿De? De picun leufu. ¿Picun leufu? <risa> ¿Cómo se llama? Pico.
2: ¿Licoon? Picun. ¿Licún? Leufú. Sí. ¿Cuánta gente vive en Picón Leufú? Como 5.000 y algo. ¿Cinco mil personas? Mira, es un pueblo. Sí, este sí, sí, bastante chiquito. Acá. Qué lindo, mira. ¿Hay alguien de Picón Leufú? Acá. Allá está, Picón Leufú. ¿Cómo se llaman? Lisandro. ¿Lisandro cuánto? ¿Lo conocés, Lisandro Sánchez. ¿Lo conoces, Lisandro Sánchez? El hijo de Chori. Por favor, decime que sos el hijo del Chori. Sos el hijo del Chori. ¡Vamos, Chori! Y un saludo para Nicole. La genia ¿Qué de Nicole, que gracias a Nicole. Que es la
0: que,
2: la que inventó todo. La que inventó todo. La que generó el, el momentazo más increíble de la historia. Sí, 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 sí. Bueno, gente. Saludos a Nicole, a Licha, a la familia, al Chori y a todos los pibes. Gracias, Juanpito, por estar acá con nosotros. Gracias, Cristian, por editar y elegir estas increíbles anécdotas. Gracias, Collado, por iluminarnos, filmarnos. Gracias. Un saludo
0: a Joaquín también.
2: ¿no? Un saludo al señor Joaquín. Gracias, Lani, por el sonido hermoso. Y a vos, Nico, por leerla. Y a mí por leerla. Gracias, Cristian. Bueno, vamos. Nos vamos. No. Chau.